0: Comunidad o individuo. Pueblo judío o el judío. Ser humano o el universo. Estos son los debates internos que cada uno de nosotros pasa. ¿Soy yo realmente importante para la sociedad entera? ¿Hago una diferencia en toda la sociedad? ¿Un judío más? ¿Un judío menos? ¿Una mitzvah más? ¿Una mitzvah menos? La comunidad se va a sustentar sola. El pueblo judío va a seguir solo. Yo no hago la diferencia. O a veces hablamos que no importa el pueblo judío, no importa la sociedad, lo que importa es el individuo. Cada uno que se arregle, cada uno que tenga eh, un, una buena vida individual. Y la verdad es que es un debate constante si comunidad o individuo, si el yo o la sociedad entera, si el judío o el pueblo judío. Y la verdad es que los dos van de la mano. No hay comunidad sin individuo y no hay individuo sin comunidad. Un individuo que no es parte de una comunidad es muy aislado y no tiene eh, un marco y no tiene crecimiento. Una comunidad que no cuenta con los individuos es muy eh, floja como comunidad. Como se cuenta la historia de aquella ciudad que cada vez que tenían un, una boda para ayudar a los novios cada uno tenía que traer un poquito de vino al barril colectivo y así celebraban y podían festejar hasta que un día llegó una boda abrieron el barril de vino y con qué se encontraron con nada más que un barril lleno de agua ¿qué había pasado? muy simple cada uno pensaba que su botellita de agua no iba a ser la diferencia lo que pasó fue que todos trajeron ese día una botellita de agua y eh, obviamente que causó que en vez de vino haya agua. Este es el comienzo de estas dos parashiot. Esta semana vamos a leer dos parashiot juntas que es la de Bayaquil y de Pekudei. En la Torá hay 53 parashiot, en el año hay 54 eh, semanas, entonces para eh, equiparar un poco... Y ya que a veces los hagim entran y caen en días de Shabbat y en ese caso se lee no la ya que corresponde sino lo que corresponde a ese hag. Por lo tanto eh, a veces tenemos que unir eh, ciertas parashiot. Y uno puede decir que estas dos parashiot a pesar del contenido eh, parece ser similar pero en verdad es, no solo los nombres son opuestos sino que el contenido también. Vayaquel es la primera para allá, que significa reunión, que Moshe reunió al pueblo judío. Y pekudei significa los números, los detalles, que es los detalles de eh, la, los utensilios que había que construir para el Beit Amikdash, para el Mishkan. Entonces, a pesar que son dos opuestos, que uno que es reunión, que es lo grande, que es lo global, que es la comunidad, la segunda para allá es pekudei que es exactamente opuesto, que es los detalles. Y eso es el mensaje de esta semana. Tenemos que unir y entender que el individuo es parte de una comunidad, que si no aporta y no se siente parte y no eh, depende de una comunidad, un individuo no es nada. Y la comunidad, si no considera a cada individuo importante, obviamente que no hay comunidad. Entonces Moshe reúne a todo el pueblo judío y les dice algo muy importante. Algo que ellos ya habían escuchado algunos días anterior antes que es lo, uno de los diez mandamientos que es cumplir y cómo vivir el Shabbat. Y dice que para poder vivir Shabbat, que esta semana todos vamos a estar de alguna u otra manera más eh, accesible a poder cumplir Shabbat, entonces dice que hay que trabajar durante seis días y el séptimo día descansar. ¿Por qué Dios nos está diciendo que hay que trabajar seis días? ¿Seis días si quiero trabajo si no quiero no trabajo? ¿Por qué Dios me, dije, me dice que tengo que trabajar seis días? Y la verdad es que Dios no te está diciendo trabajar seis días. Te está diciendo cómo podés trabajar seis días para que automáticamente cuando llegue el día de Shabbat puedas descansar. El rey David en el libro de Tehilim dice que uno eh, Dios bendice a cada uno en... Todo lo que son los emprendimientos de las manos. más ella deja. Todos tus actos de las manos. ¿Por qué dice los actos de las manos y no dice tus acciones, tus emprendimientos? Porque el Rey David nos está diciendo cómo tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar solo con las manos. ¿Qué significa trabajar solo con las manos? Trabajar con las manos significa que lo principal que es la cabeza y nuestro corazón están enfocados... En las cosas más importantes, ya sea familia, ya sea estudio, crecimiento, eh, ayuda al prójimo. Las manos, solo algo externo nuestro, es lo que podemos y debemos involucrar para el trabajo. Se cuenta que había un jazid que vendía galoshen. Galoshen eran lo que se usaba en la, antigua, eh, en la antigua Rusia para poder pasar por el barro y, y la nieve. Muy eh, alta. Entonces ellos usaban unas botas muy altas. Que cubría más de la mitad de la pierna. Entonces este Hasid vendía Galoshen. Y una vez. Se acercó a su rebe. Le dijo, rebe, tengo muchos problemas de sustento. Y tengo muchos problemas de pagar cuentas. Y tengo que cubrir gastos. Etcétera, etcétera. El rebe le dijo. Vos sabés cuál es el problema. Yo siempre veo pies en Galoshen. Pero nunca vi cabezas en Galoshen. ¿Qué quiere decir? Este Jacid estaba trabajando y poniendo su cabeza dentro de su trabajo. Estaba poniendo la cabeza, en vez de dedicarla y dejarla para las cosas importantes, él las dejaba y las involucraba para el, eh, para el trabajo. Y cuando uno entiende esta diferencia, automáticamente uno puede distinguir su búsqueda laboral, su búsqueda de éxito con la importancia de desconectarse del de trabajo en Shabbat ya que no es lo más importante. Ahora, el pueblo judío siempre fue criticado en todo y más con respecto a Shabbat. Imagínate en la época, hoy en día... No existe prácticamente una sociedad que no tiene un día de descanso. Pero en la época, hace 3300 años, no existía el concepto de fin de semana, un día de descanso. Y de repente Moshe viene al pueblo judío y les dice, el séptimo día ustedes tienen que descansar. ¿Cómo crees que reaccionó la sociedad? Y es muy simple, los judíos son unos vagos, los judíos no quieren trabajar, los judíos se aprovechan de los otros que trabajan, y hoy vemos que es exactamente al revés. Todos y prácticamente no existe, como dijimos, una sociedad que no tenga un día de descanso. ¿Por qué? Porque es los beneficios que uno obtiene del de día de descanso y más específico de Shabbat son innumerables. Por ejemplo, uno puede descansar. Y cuando uno descansa, uno es más creativo a la hora de trabajar después del descanso. No solo eso, sino que si uno está trabajando... Y nos ve, a fin de cuentas, un momento de descanso, no ve, eh, eh, no ve el descanso, esto genera agotamiento y genera falta de creatividad. Otra cosa que es importante es que al no trabajar nos, nosotros nos estamos dando el mejor regalo de la historia. El mejor regalo que puede existir, lo más valioso que existe es tiempo. Cuando nosotros tenemos tiempo, podemos invertir el tiempo en nuestras relaciones. Porque lo que más necesita una relación no es amor, no es plata, no es eh, regalos, sino Tiempo. Cuando nosotros no trabajamos, desconectamos de las redes sociales y de la tecnología, no cocinamos y no viajamos, tenemos tiempo para invertir en nuestra familia, tenemos tiempo para invertir en nosotros, en estudio, en crecimiento, en mejor, eh, mejorar nuestras acciones, etc. Otra cosa importante, ya que estamos hablando de Shabbat, es que a simple vista podemos decir que para obtener todos estos beneficios de Shabbat, podemos tranquilamente hacer Shabbat. Un martes a la noche. Si toda la comunidad nos ponemos de acuerdo que en vez de viernes a la noche, a sábado a la noche, tenemos que hacer Shabbat de martes a la noche a miércoles a la noche. A simple vista, esto funcionaría perfecto. Tendríamos todos los beneficios que tenemos de un Shabbat. Y la verdad es que no. Porque Shabbat es mucho más que lo que mencionamos hasta ahora. Shabbat es el día de Dios. Shabbat es Dios descansó. Shabbat es el día que Dios nos dice a nosotros, este es mi día. Yo los invito a ustedes a vivirlo conmigo. Cuando Dios nos dijo a nosotros sobre el Shabbat, nos dijo que Shabbat es Shabbat Kodesh. Shabbat es un día sagrado. ¿Por qué es un día sagrado? Porque en ese día Dios está como Dios realmente es. Expuesto en su máxima eh, exposición pero su máxima intimidad. Nosotros hacer Shabbat martes a la noche sería bien para nosotros, pero no es un día de conexión con Dios. Un día de conexión con Dios, con algo más allá de nosotros, es únicamente cuando Dios está más disponible y Dios está más eh, a nuestro alcance. Y eso es desde viernes en la puesta del sol hasta el sábado en la salida de las estrellas. Entonces, ahora encontramos mucho más contenido y estamos mucho más listos para poder vivir Shabbat de otra manera. Entonces vayamos directo al contenido de estas dos parashiot que es la, el repaso. Porque las parashiot anteriores era Dios contándole a Moshe cómo tenía que ser la construcción del Mishkan. El, los, las paredes, los techos, los utensilios, los pisos, los tejidos, etc. Ahora repite exactamente todo lo que hemos escuchó de Dios, se lo transmite al pueblo judío. Tienen que traer oro, plata, cobre, diferentes tipos de tejidos, diferentes colores, pieles, madera, aceites, hierbas y piedras preciosas. El pueblo judío estaba tan dispuesto a colaborar con esto y entendieron la importancia de construir una casa para Dios que Moshe les tuvo que decir al pueblo judío dejen de traer porque ya rebalsaba y no había necesidad de traer más donaciones. Pero tenemos que preguntarnos, cuando abrimos la Torah, el principio de la Torah en el libro de Bereshit tenemos nada más que 31 versículos donde describe la creación del mundo. Si vemos en las últimas 3, 4 parashiot y con estas dos, tenemos 371 versículos que describen la construcción del Mishkan, que como venimos diciendo, es el santuario que es la casa de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué para describir la magnitud de la creación del mundo utiliza la Torah solo 31 versículos y para describir el Mishkan, que aparentemente no es tan complejo, era muy simple cómo hacerlo? tantas paredes, tantos materiales, etc. Y en cambio, la creación del mundo, la ciencia hasta el día de hoy, de miles de años, están todavía intentando descubrir qué hay detrás de este universo. ¿Por qué la Torá utiliza solo 31 versículos? Y la respuesta es fascinante. Para un Dios infinito, crear un hogar, para un ser finito, no es gran cosa. Pero para un ser finito, crear un hogar, para un ser infinito, eso es algo grandioso. Para Dios crear un universo que es el hogar del hombre, eso no es grande historia. No requiere mucho. Obvio, Dios es infinito y puede todo. Pero para un ser finito, el ser humano, el Iudí, que él pueda crear un hogar para el ser infinito, eso realmente requiere mucho más que 371 versículos. Eso es la historia del ser humano ese es el propósito de la creación del mundo. Para cómo Dios creó el mundo, la verdad es irrelevante. La pregunta más importante es, ¿para qué Dios creó el mundo? ¿Y para qué creó Dios el mundo? Para eso la Torá nos describe 371 versículos. Para que nosotros, los seres humanos, los seres finitos, hagamos de este mundo un mundo totalmente eh, divino y listo para la morada de este ser infinito. El Ar Sinai, el monte Sinai, no tenemos idea de dónde fue. A pesar que es el lugar único lugar en el universo donde Dios se lo reveló por única vez a toda la humanidad. Y la verdad es muy sorprendente. ¿Cómo puede ser que no sabemos dónde es? No hacemos un, una peregrinación hacia el lugar único donde nosotros nos transformamos como pueblo. Pero en cambio, Jerusalén el monte eh, del Beit HaMikdash que hoy tenemos solamente una muralla, que son un par de piedras que nosotros construimos ese lugar hasta el día de hoy es un lugar sagrado y mucha santidad porque el al Sinai, el monte Sinai Dios lo hizo sagrado el Kotel, el Beit HaMikdash nosotros lo hicimos sagrado si nosotros lo hicimos, ese es el propósito y eso es lo que realmente mantiene la santidad para este mundo y con estas dos parashot terminamos el libro de Shmot el segundo libro de la Torah, el segundo de los cinco libros de la Torah, y tenemos que tomar fuerza. Cuando terminamos de leer el libro de Shmot decimos Hazak, Hazak, Benit Hazek. Fuerza, fuerza y fortalezcámonos para poder continuar con la tarea de seguir estudiando, seguir creciendo y poder seguir siempre mejorándonos un poquito más. Para terminar, quería comentar sobre el material más importante en el cual se construía el Mishkan, que era atzei shittim, maderas de acacia. Explica el Hasidut, explican los sabios de la Kabbalah, que shittim en hebreo no solo es acacia, que es el tipo de madera, sino también viene de una palabra que es shtut. Shtut significa tontería. ¿Qué significa construir el Mishkan, la casa de Dios, con tontería? La explicación es así. Tontería significa las maneras de accionar nosotros más allá de la razón. El alma animal, el instinto negativo, actúa con nosotros por lo general por instinto, más allá de la razón. No porque entendemos que tiene que ser así, sino por impulso. Más a modo de locura. Todo lo que hacemos en negativo es a modo de locura. invertimos mucha pasión, si es música, si es alimento, si es otro tipo de placeres. Hay mucha pasión, hay mucha locura detrás. ¿Qué significa construir la casa de Hashem con locura, con tontería? Significa que tiene que ser de la misma manera. No de una manera ordenada, estructurada, eh, y cuadrada, sino a modo de mucha energía, mucho placer y mucha locura. Transformar la tontería, o sea, la locura, lo más allá de la razón, de las cuestiones mundanas y poder canalizarlo y que se transforme en tontería para cosas positivas. Fíjate vos, ¿cuáles son tus locuras? ¿Cuáles son tus tonterías? ¿Cuáles son tus cosas que tenés mucho placer mundano? Y preguntate cómo podés transformarlo para. Eh, que sean los pilares de eh, tu Mishkan, los pilares de construir tu mundo que sea una casa de Dios. Ese es el desafío más grande. No apagar nuestro placer, no apagar la, to la tontería nuestra o la locura. Sino más simple y mucho más placentero es simplemente transformar nuestra locura en locura positiva. Que podamos tener buenas noticias, curación completa para todos y que finalmente podamos decir que este mundo se ha transformado en la casa de Hashem, porque ya llegó Masías que sea pronto ya. Shabbat Shalom.